0: Czy zdarzyło Wam się kiedyś zakochać się tak strasznie, tak na zabój, że oszaleliście na czymś punkcie? Jestem bardzo ciekawa, jak to się dla Was skończyło. Czy warto tracić dla kogoś głowę? Powiem Wam, że ja w tym miejscu kiedyś byłam. Zdarzały mi się takie sytuacje, że na przykład spływały do mnie różne propozycje od moich koleżanek, takich typowych babskich wyjść, babskich spotkań i potrafiłam wstrzymywać się z podjęciem decyzji, czy chcę w tym uczestniczyć, czy nie, w zależności od tego, czy mój chłopak zaproponuje mi spotkanie tego dnia, czy nie. Straszne słuchajcie, jak się na to tak spojrzeć, że potrafiłam naprawdę tak nieco bez szacunku traktować osoby, które znam tak długi czas, które tyle dobrego dla mnie zrobiły, tylko i wyłącznie dlatego, że na dany moment mój chłopak był dla mnie zdecydowanie większym priorytetem. Pamiętam, że ten okres, ten związek w znacznym stopniu sprawił, że przestałam chodzić do kościoła, docierać do kościoła, można tak powiedzieć, bo jak spędzaliśmy z sobą weekendy, no to on był osobą, która do kościoła nie chodziła, więc Moje pójście do kościoła oznaczałoby, że on jedzie do domu, czy też nie zawsze miałam ochotę nawet jechać do rodziców, dlatego że wówczas on również jechał odwiedzić swoich rodziców, no i nie wchodził już do do mojej mamci, do mojego taty na górę. Ciekawych jeszcze rzeczy, przyznam wam się, bo to jest takie głupie, że aż muszę chyba to powiedzieć, bo sama w to nie wierzę, więc muszę powiedzieć to na głos. Pamiętam takie, słuchajcie, sytuacje, że czasami decydowałam się zrobić coś tylko i wyłącznie po to, żeby móc się pochwalić mojemu chłopakowi, że to zrobiłam. Czyli na przykład pójść na siłownię, żeby mu wysłać zdjęcie z tej siłowni. Albo że zaczynałam czytać na jakiś temat, żeby budować swój wizerunek, jakiś taki określony, który myślałam, że spodobałby się tej osobie. Na przykład dana tematyka interesowała również mojego chłopaka. Jeżeli jesteście w tej sytuacji, że często za szybko zakochujecie się i tracicie dla kogoś głowę, to myślę, że warto zadać sobie kilka pytań. Pierwsze pytanie to, jak czulibyście się, gdyby to druga strona tak traciła dla Was głowę i zatracała się w tej relacji? Wyobraźcie sobie, jeżeli jesteście dziewczynami, że poznajecie jakiegoś faceta, jeżeli jesteście chłopakami, że poznajecie jakąś dziewczynę, I ta osoba na początku wydawała Wam się właśnie taka ciekawa, że ma swój świat, że ma znajomych, podobało Wam się, jakie ma relacje rodzinne, miała swoje pasje, nawet o których dużo nie wiedzieliście, ale właśnie to było takie fajne i ciekawe. I nagle, jak zaczynacie ze sobą być, ta osoba nagle wszystko rzuca. Ona jednak nie chce iść do tych swoich znajomych, bo po co? Po co ma chodzić na siłownię? Tylko i wyłącznie z Wami chce spędzać czas. I osacza Was tym uczuciem i tą miłością. Jak byście się czuli? Wydaje mi się, że to tak naprawdę w jakiś sposób straciłoby swoją wiarygodność. Ten cały wizerunek, który wcześniej ta osoba w naszych oczach zbudowała. I chyba zaczęlibyśmy się zastanawiać, czy ta osoba tak naprawdę lubiła tych swoich znajomych i czy tak naprawdę lubiła te swoje sporty. Bo jeżeli naprawdę je lubiła, to czemu nagle to wszystko rzuca? I w jakiś sposób taka osoba może zacząć być gorzej odbierana przez nas samych, prawda? Druga rzecz to zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę lubisz swój świat? I czy jesteś zadowolony z pozostałych sfer swojego życia, niż tylko ta, sfer, ta sfera uczuciowa? I Ja wiem, że sporo wiadomości, które dostaję, to są te wiadomości, kiedy właśnie piszecie, no tak sobie dobrze radziłam i naprawdę jest nieźle, potem się ktoś pojawia i tracę, tracę, tracę głowę. Byłem tak, mi się kiedyś też tak wydawało, że ja lubiłam w miarę ten swój świat, ale teraz jak patrzę, jak do przodu poszły moje relacje z mamą, czy moja relacja nawet właśnie z Panem Bogiem, po tym rozstaniu, tak, przez wszystkie te lata później, skupiam się bardzo właśnie na tym, żeby pozostałe takie moje filary szczęścia w życiu pobudować, to teraz dopiero rozumiem, że tamte relacje tak naprawdę nie były do końca poukładane. I nie byłam z nich w 100% zadowolona. I teraz jakby ktoś mi powiedział, Asia, no nie jeźdź do mamy, po co, chodź, spotkamy się. No to chyba bym powiedziała, że zwariował. Oczywiście, czasem można wyjechać na jakiś wyjątkowy weekend, ale najprawdopodobniej, jak tylko z niego wrócę, to następnego dnia odwiedzę moich cudownych rodziców. To jest zupełnie inna sytuacja. I pytanie, czy robicie to tak naprawdę dla siebie? Dlatego, że wiecie, że to jest dla Was dobre, że to jest dla Was ważne, że to naprawdę dostarcza Wam przyjemności. I warto takie rzeczy poznajdywać w swoim życiu i takie relacje budować, żeby właśnie to były tak super dla Was źródła radości, że nie będziecie chcieli z tego rezygnować nawet wtedy, kiedy ten facet fantastyczny się pojawi. Pytanie trzecie, które warto sobie zadać, to pytanie, jak działacie, jak postępujecie w przyjaźni? I wyobraźcie sobie sytuację, że Wasz przyjaciel, Wasza przyjaciółka dzwoni do Was i proponuje Wam spotkanie w sobotę rano, jakieś wspólne śniadanie. A Wy akurat macie trening, którego dawno nie robiliście, nie docieraliście z jakichś powodów i teraz już zaplanowaliście, a tutaj po prostu jest propozycja spotkania. W tej sytuacji najprawdopodobniej nie mielibyście żadnego oporu co do tego, żeby powiedzieć Słuchaj, a może spotkamy się jednak innego dnia, albo spotkamy się wieczorem i nie balibyście się też, że ta osoba wówczas powie, wiesz co, nie no to ja w ten weekend nie mogę, to może jeszcze kolejnego dnia. W przypadku relacji, kiedy tracimy dla kogoś głowę, bardzo często boimy się, boimy się właśnie powiedzieć, wiesz co, ja tego i tego dnia to nie mogę, wszystko jesteśmy w stanie przearanżować, z wszystkiego zrezygnować, żeby tylko spotkać się z tą osobą. I teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak bardzo boimy się powiedzieć, wiesz co? Nie, ja w sobotę nie mam dla Ciebie czasu. I powiem Wam, że jak ja się nad tym zastanowiłam, to zrozumiałam, że u mnie też tak było. I to z dwóch powodów. Z jednej strony bałam się, że mój chłopak wtedy pójdzie spotkać się z innymi ludźmi i że z nimi będzie bawił się równie dobrze, albo nawet lepiej niż ze mną. I strasznie nie chciałam, żeby bawił się dobrze beze mnie, a tym bardziej, żeby z innymi ludźmi o jeszcze lepszą zabawę. Z drugiej strony, był jeszcze taki drugi strach, który mi towarzyszył. I to był strach, że jak mu odmówię w sobotę, to to nie jest też tak, że spotkamy się w niedzielę. Bałam się, że powie, wiesz co, to innym razem, albo że ten termin nie będzie do końca ustalony. I że ja będę cały czas czekać na jakąś inną ofertę, która do mnie spłynie, więc prawda jest taka, że te wszystkie moje odruchy tak naprawdę były w jakiś sposób uwarunkowane strachem, czyli zatraciłam się w tym wszystkim i rezygnowałam ze wszystkiego, bo tak naprawdę bałam się, że tak naprawdę nie do końca mu na mnie zależy i że jeżeli będą inne osoby, albo że będą inne oferty, to po prostu ja nie będę dla niego tak wielkim priorytetem, jakim on jest dla mnie. Tu się pojawia pytanie numer cztery, które warto sobie zadać. Pytanie, jak patrzysz na tego swojego chłopaka? I czy to nie jest tak, że uważasz go za jakiegoś Boga, za kogoś, kto jest tak fantastyczny, tak wspaniały, na tyle wspaniały, że tak naprawdę to on jest wspanialszy niż Ty? I boisz się, że w jakiś sposób właśnie mu nie dorównujesz. Nie ma ludzi bez wad i bardzo często jest tak, że na samym początku druga osoba prezentuje nam się oczywiście w tych takich pięknych barwach i pokazuje nam na początku tylko te strony, które chce nam pokazać, a my bardzo często dopisujemy tutaj całą fantastyczną wizję tej osoby idealnej, bezbłędnej i dlatego właśnie zakochujemy się tak strasznie na zabój, że tracimy głowę, dlatego, że wydaje nam się, że ta osoba jest tak fantastyczniejsza, tak, tak fantastyczna, że my jej tak naprawdę nie dorównujemy. Więc co warto robić? Poznawać tą drugą osobę naprawdę powoli, dać sobie czas. I ja wiem, że wszystkie chcemy tak się romantycznie zakochać i czasami mam takie przyjaciółki, które mówią, że one to by tak chciały, tak z przytupem, żeby wszystko od razu było jasne, ale naprawdę Bardzo często się tak nie da. I te przypadki, słuchajcie, które właśnie są takimi przypadkami niebezpiecznymi, gości, którzy na siłę szukają związku, żeby się dowartościować, dlatego że lepią samotność, albo którzy się bawią, albo którzy są toksyczni, to są te przypadki właśnie tych gości, którzy na początku będą przed nami snuli swój fantastyczny wizerunek i pompowali będą to, jak jesteście wy wspaniałe, i będą, w jakiś sposób przedstawiać Wam bardzo nierealne, bardzo często obietnice, marzenia i wtedy, no to jest właśnie ten taki pierwszy krok, żeby wpaść jak śliweczka w kompot, w coś, co potem się dla nas bardzo źle skończy, także takie zachłyśnięcie to właśnie jest chyba największa czerwona flaga, żeby uważać i obserwować tą drugą osobę i poznawać ją tak już powolutku. I już rzecz ostatnia i najważniejsza i myślę, że to jest Fintesencja tego odcinka i odpowiedź na tytułowe pytanie. Jak nie stracić głowy dla niej, dla niego? Słuchajcie, odpowiedź brzmi stracić głowę i oszaleć na punkcie swojego własnego życia. I wiem, że to może brzmi tak banalnie i że to jest coś, co często przeplata się przez różne moje odcinki, ale naprawdę gorąco w to wierzę. Wierzę w to, że warto być super bohaterką, super bohaterem w swoim życiu, a nie osobą, która czeka na ratunek i na to, że ktoś nas, ten świat, który tak nie do końca może nas satysfakcjonuje, odczaruje. I wierzę w to, że wszystko jest w naszych rękach i wszystko od nas zależy. I że warto naprawdę szukać, bo często piszecie mi, Asia, ale ja nie mam jakiejś takiej wielkiej pasji i nie mam pracy, którą uwielbiam, ale cały czas wierzę, że nie chodzi nawet o to, słuchajcie, żeby teraz już wszystko było takie super pokładane. chodzi o pewną postawę w życiu, o postawę szukania i proaktywności i próbowania nowych rzeczy i szukania tej swojej drogi, bo to byłoby strasznie smutne, gdybyśmy już teraz wszystko odkryli i wszystkie swoje pasje, już mieli ostateczną pracę i w ogóle znaleźli ostatecznego faceta. Nie, 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 nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o czerpanie autentycznej przyjemności z odnajdywania siebie i to ten sam proces szukania tego, co nas w życiu cieszy, sprawia, że my jako ludzie w ogóle rośniemy i się zmieniamy, i my mamy się zmieniać. I to jest właśnie chyba w tym życiu najfantastyczniejsze. Więc jak czasami, myślę sobie o pewnych dziewczynach, że trochę zachowują się jak takie pipendy, jak ja to mówię, i czekają na jakiś taki ratunek, że one w życiu to tak naprawdę tylko czekają, aż ktoś się pojawi i wszystko im odczaruje. Nie, ja mówię naprawdę, bądźcie bohaterami, super bohaterami swojego życia. I tak, Naprawdę, cały czas macie wziąć księcia, ale nie dlatego, że potrzebujecie czyjegoś ratunku, a dlatego, że to Wasze życie jest tak fantastyczne, że nikogo innego do tego życia nie wpuścicie. No i to taka piękna puenta dzisiejszego odcinka. Jak zawsze źle moc pozytywu, moc buziaków i zachęcam do tego, żeby zostać ze mną i wpadać do mnie na podcast i tutaj na YouTuba. Do widzenia! Buziaki!